1: Luis y el equipo en cabina. Les damos la bienvenida en, en la coconducción conducción a Isabel Basilio López y en la consola maestra está en Granados. Buenos días, Feli, Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Los
0: emprendedores, productores universitarios. Profesor. Ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general, que domingo a domingo se en su programa negocio sobre Pecuarios de Radio 620 a Desde la ciudad de México, y verificó que con vecinos se me dieron los, niños, los de del 20, a la audiencia a través de las estaciones estudiadas la Academia Raza, en Michoacán, Jalisco y San Luis muy buenos días de todos. Les recordamos escucharnos más tarde bien anterior en tu navegador preferido y en su dispositivo tricodvc Y en forma diferida, en cualquier momento, les invitamos a escuchar los programas de Ancor, Nicosia y Segrepecuaria. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estamos el día de hoy?
1: Pues bien, la verdad es que ya estamos un poco más tranquilos con las lluvias, con el problema de los sitios en que los huracanes están eh, volteando, golpeando a nuestros amigos uh, de diversas localidades, y bueno, finalmente es uh, algo que año con año se presenta y eso es la parte yo diría negativa, no, sin embargo bueno ya está lloviendo. ¿Cómo ves el día?
0: Así es, y pues eso está muy bien para todos que que justamente estaban mirando esta lluvia de porque ya era justo y necesario después de la ola de calor tan intenso que teníamos.
1: Así es. Y a propósito de productores, el día de hoy vamos a tener un invitado que tiene muchos años en la actividad de la porcicultura, ¿verdad?, como médico veterinario, este tema tan importante, pues en el mundo, dado que, eh, que produce una fuerte cantidad de proteína disponible para la población, en México bueno pues no se queda atrás y como actividad familiar se calcula que por ahí de los 80 proporcionaba el abasto del de, 50 al 60 por ciento para el consumo humano y pues eh, en el país eh, no ha dejado de participar se habla de la agricultura de Tresatio que es familiar obvio que tiene los pues, detalles eh, muy importantes y qué mejor que invites o eh, presentes a nuestro invitado del día de hoy para que nos platique sí. esto? Claro. este tema es eh, muy amplio vamos a tratar de introducirnos al tema el día de hoy pues, con mucho orgullo,
0: este, presento a uno de mis profesores para de la carrera, él es el médico veterinario socialista, Mario Alberto Velasco, Jiménez. Entonces, es un excelente profesor muy un excelente profesor, por fin, entonces, cuando ustedes necesitan apoyo en esta parte, pues, con mucho gusto, les pasamos el número del doctor. Buenos
2: días, doctor Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien. Eh, tratando de, de juntar y manejar eh, una plática que sea provechosa para todos ustedes, principalmente para los que nos escuchan. Creo que son aspectos importantes que muchas veces los pasamos por alto, pero tenemos que entenderlo. Y más si, si estamos metidos en este sistema de producción, en el pequeño producto.
0: Muchas gracias, doctor, Pues adelante, si quiere empezar, estamos listos para escuchar una interesante plática sobre cursinos. Sí,
2: generalmente eh, eh, vemos como en determinados estados en la actualidad ha crecido el pequeño productor ¿no? con todas las transformaciones que ha tenido la porcicultura en la actualidad no solamente en México sino a nivel mundial ¿por qué? porque nosotros dependemos de de, pe, de cría de, eh, de fuera y obviamente en la actualidad a diferencia de sus inicios, pues generalmente el pequeño productor ya tiene, ya dispone de animales de, de alto poder genético. Eh, generalmente eh, en la actualidad tenemos muchas pequeños productores, y muchas veces, y más, eh, cuando se produce en crisis, viene toda una serie de de preguntas es como si estuviéramos en un barco navegamos tranquilamente ¿no? y se va avanzando y se va avanzando y todo tranquilo y todos disfrutamos pero cuando hay caos hay situaciones difíciles se puede hundir y puede desaparecer el barco y todo el mundo quiere hacer Toda una serie de medidas que cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo no lo Entonces, pues a mí sí me gustaría que pudiéramos entender de dónde nace el pequeño futuro, o sea, ¿sino? ¿qué es lo que sucede? Y partimos de la llegada de los españoles, ¿no? Los españoles transportan al subirse a una aventura que no sabían que tenían dentro de su preocupación pues era alimento. Entonces el ser eh, español de origen español pues lo llevaban en sus travesías esto les permitía transportar un animal, alimentarlo y sacrificarlo cuando fuera necesario. Obviamente eh, dentro de esto pues, traían animales se embraza en varios llegan a al continente americano y ellos empiezan a reproducir estos cerros un cerdo que el, el mexicano lo adopta rápidamente ¿no? <risa> a diferencia de, del perro que viene siendo el amigo de, del hombre pues el cerro pasa por no parte <risa> de la familia vienen a formar parte de la familia porque les comento esto porque generalmente al estarlo manteniendo desarrollando pues obviamente si alguien de la familia se enfermaba, ¿quién es el que apoyaba económicamente? pues el cero, no lo pedían que si había la moda de la hija pues quien apoyaba el cero porque los sacrificaban y empezaban de comer a, a bastante gente. Así que si quería comprar un terrenito, pues vendía mis cuerpos y, y eso me ayudaba. Entonces empezaba a solventar y entonces vienen un desarrollo del centro de trasparte, el centro rural, el que tengo un espacio. En el que generalmente en los tiempos iniciales pues, la, las mujeres eran las encargadas de manejar estos esta este especie, ¿no? porque, porque era lo que se mantenía en la casa, ¿no? Entonces a hacerse de comer, a darles este, a limpiarlos, tenerlos ahí. Y de ahí surge el símbolo del cerdo, ¿no? Como una alcancía, que todavía se mantiene, ¿no? que es un animal que tiene alta reproducción que se transforma en carne que la carne es una de, de las favoritas en el consumo obviamente hay estados del país que basan su, su, su sistema de alimentación en el cerdo, principalmente el sureste ¿no? consumen grandes cantidades de cerdo entonces todo eso va formando una cultura entonces la alcancía lo mantengo, ¿qué se debe de comer? por lo que tengo, como generalmente funciona a nivel rural por los desperdicios el pacto, el saca el, lo que sea porque, ¿qué es lo que comen nosotros? comen igual que nosotros porque su sistema digestivo es muy parecido al de nosotros entonces, no, me... ¿no? Finalmente sí, al corte y
0: regresamos con esto súper interesante que nos está platicando por favor. ¿Está bien? Piense, negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: y como ven, interesante exposición, es eh, muy coloquial y nos hace visualizar precisamente la importancia que tuvo y que ha tenido la producción de cerdo.
2: Doctor, adelante. Pues seguimos eh, entendiendo, tratando de... De que entendamos lo que es eh, el ser, porque obviamente no queda ahí, viene siendo una parte fundamental en el sustento de, de la economía de la familia. El tener estos cerdos en un espacio, porque en el campo se tenía el espacio, se mantenía ahí, me permitía a mí. ...tener una aportación en el momento que no necesitaba... ...en esos tiempos con los créditos... ...no había las tarjetas de crédito, etcétera... ...pues obviamente era un bien... ...que se transformaba de acuerdo a las necesidades... ...y apoyaba la, la economía familiar... ...y qué era lo que consumían... ...por lo que sobraba de la comida, las tortillas... El, el maicito lo que fuera y, y traía una transformación no nos importaban los tiempos el número de lechones que se traban y realmente nos aportaba no solamente la comida sino la manteca que en su tiempo pues, también tiene una base fundamental en la cocina eh, mexicana entonces la, el encuentro de dos de dos estados de mundo, como aquí se manejó, que era eh, la el, el alimentación humana española y la y la mexicana, se cruzan y nacen una cultura de, de comida que hasta la fecha, muchas gentes eh, en el mundo pues reconocen lo que es la, la, la la comida mexicana y viene fundamentada en la, en la fundación en, en haberse fundido dos diferentes eh, grupos de, de gente ¿Esto permitió que fuera un desarrollo considerable? Se menciona que más o menos en 1972 se producían más de 20, millones, 20 millones de cerdos anuales con una gran transformación de carne en el aprovechamiento de la manteca y a nivel mundial ocupamos un, un sexto lugar en producción de ceros posteriormente pues viene una crisis económica y en la que se transforma ¿no? Podríamos considerar que en ese tiempo la mayoría de la producción, como lo mencionó el doctor, era de trasparte rural de pequeños productores. Posteriormente viene la la transformación por la misma situación económica y aquí hay, entra la parte, ¿no? Ok, es una alcancía. Pero también debemos entender que es un negocio, como cualquier negocio. Entonces, quien quiera hacer algunos planteamientos. Desde el aspecto cultural, vemos también el impacto que se da, porque al haber de una crisis económica, mucha gente se queda sin un sustento económico de apoyo a su economía familiar. Esto también hace, ya lo vimos La transformación del campo De eh, mucha gente que ha migrado Y entonces también tiene ese tipo de situación Que si nosotros lo analizamos en el país Pues también tiene un impacto económico Porque primero ayuda a que la gente no migre Cuando los negocios le permiten en este caso como la producción de cerdos se transforma ¿Por qué? Porque un pequeño productor no nace, o sea, traemos esa invención, ese conocimiento, añejo que pensamos que todo lo que le damos al cerdo lo transforma en la actualidad ha habido cambios genéticos sanitarios en la alimentación y, y transforma, ¿no? pero un buen alimento eh, también tiene un costo y entonces vemos en la actualidad de esa gran transformación y vemos que la alcancía, pues sí es buena alcancía pero si a una alcancía le ponemos pesos pues obviamente cuando se llene vamos a sacar pesos entonces vemos que la producción tiende a dar si hay calidad entonces si nosotros en vez de pesos metemos monedas de a 10 pues vamos a tener monedas de a 10 cuando rompamos la alcancía y si son billetes de a 50 de a 100, de a 500 obviamente y eso va relacionado con el desarrollo de la porcicultura no solamente en el aspecto económico, en su manejo en su desarrollo ya la porcicultura se transforma, ya no es esa situación, porque generalmente el pequeño productor no se da cuenta que muchas veces ellos invierten, si tienen el espacio, pues hacen un chiquero, o sea, como yo les voy a entender, o como al albañil del pueblo tenga idea de hacer un, un corral, un chiquero, ¿sí?, y, y eso va a determinar ciertas condiciones para el desarrollo del terreno. También, dentro de la alcancía tenemos que entender que no vamos a invertir en terrenos, que las instalaciones pues, van a depender de la cantidad que nos cueste, que el manejo el, el, de, de, de la gente, el trabajo que se hace, ya sea. Como lo mencionaba el doctor Morales, familiar generalmente, ¿no? Las hijas, los hijos, inclusive el papá, la mamá, todos participan en, el, en darles que comer, en la limpieza. Y todo inversión, en la actualidad vemos que eso es un costo. Obviamente, cuando rompen la, la alcancía, pues ven mucho dinero. Y, ¿Y qué es lo que sucede cuando viene una crisis? dentro de lo que es la porcicultura. El cerdo eh, vive eh, 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 dentro de, de una economía ganadera debido a su oferta demanda. Hay muchos cerdos, hay mucha demanda, tenemos un buen precio a venta. Hay muchos cerdos, hay poca demanda, y entonces viene una crisis y se baja el precio. No es Para que tengan idea, eh, casi seis o ocho meses, eh, eh, un poco menos, el precio del cerdo en nuestro país estaba a 50 pesos eh, el kilo en pie. De hecho, un cuerpo de 100 kilos vendidos al gasto pues nos estaban dando 5 mil pesos. ¿no? Y en cuatro meses se bajó el precio del cerdo. ¿no? A 20, 25 pesos no, entonces ya no saben la mitad entonces ahí es cuando empieza a perder que es otra situación que se da Hay, la gente empieza a, a ver que es negocio, los cerdos y se empiezan a meter incrementan la cantidad de cerdos y impacta directamente en el, en el precio desaparecen pequeños productores se vuelve a recomendar el mercado y vuelve a funcionar entonces en lo que es esto generalmente el consumo local entonces no de, de posibilidad de entender de la forma que deberíamos entender lo que es en la actualidad la producción a niveles de trasparencia, a nivel rural, a través del pequeño productor. ¿no? ¿Quién es un pequeño productor? es uno que, que tiene una menor cantidad de animales en relación a más, más grandes? ¿Quién tiene más puercos en nuestro país? Pues ahora son corporaciones, ¿no? son porcicultores. Por ejemplo, hay una corporación extranjera que tiene 110.000 vientres en el sureste del país. 110.000 vientres. Entonces, pues un pequeño porco puede ser una persona que puerta una granja de 200, 300, vientres, 400, que al inicio del desarrollo de la porcicultura, pues era gente que... Te, que tenía grasas bastante grandes pero en la actualidad eso se ha transformado ¿no? los medianos productores en nuestro país tienen 30.000, 40.000 dientes ¿no? que es el pequeño productor ciudad. ¿cómo es el pequeño productor? pues puede ser alguien que, que inicia produciendo eh, lechones ¿no? ya sea para engordarlos o ya sea para vender, entonces tiene una comercialización y, y la pelea de todos los días todo el mundo quiere comprar barato y vender caro, ¿no? Y se pueden definir toda una serie de, de conceptos en la calidad en la producción para poder resistir los embates de la economía y en el mercado, porque a veces vemos los precios, ahorita está volviendo a subir y la mayoría anda vendiendo del pequeño producto de 36, 37 pesos, 38, ya está subiendo, ¿no? A diferencia de, de, de granjas que venden 41 a 41 pesos ya ahorita otra vez, ¿no? Pero ¿por qué si los cerdos son iguales? No, no son iguales, no son iguales y cambian, ¿no? Y la eficiencia no es lo mismo en la actualidad. Antes a mí me tocó ver puercas que estaban 5 o seis lechones, siete, y sacaron promedio 7 lechones ya era bueno, ¿no? Después subía nueve lechones detectados por puercas, con un parámetro de medición de eficiencia en las franjas. Después se subió a diez eh no por fuerza, ¿no? Y ahora vemos 14, 15, 15 16, se por fuerza, ¿no? Entonces, cambia mucho y, y, y la economía de una granja o de un pequeño bruto va a depender de eso.
1: Muy bien. ¿Sí?
2: Eh, interesante y de alguna
1: manera hoy recomendable consumir manteca. O sea, curioso después de 50 años que anduvimos perdidos eh, sin rumbo pero hoy vamos al corte y regresamos Daniel.
0: estamos haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos NEK Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Radio 620 se une a la ola verde. Ama si amas y cuidas a las flores y a las plantas, consigue los mejores productos. Orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más. Todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Ansures, de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé una artesanía doméstica, de ornato y personal. La colorida artesanía de Cuernavaca presume sus bellos trabajos como la joyería, ollas y macetas de barro, máscaras y figuras de madera laqueadas. Barro vidriado, figuras decorativas, muebles de hierro forjado y madera Instrumentos prehispánicos, arte en papel a mate Prendas de manta, productos de cera, bolsas, canastas de palma Y objetos de cerámica, que los encuentras para donde voltees ¿Quieres un tip? A un costado del Museo Juanáhuac, en el Tianguis de Artesanías Encontrarás cualquier cantidad de objetos artesanales. Artesanía morelense, un orgullo que nos distingue. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Nuestro correo electrónico es nagropec@nagropec.com.
1: Estamos de regreso y con una interesante charla que nos está compartiendo el doctor Velasco, en donde manifiesta sus conocimientos y experiencias tanto como asesor, como sí. catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México concretamente en la Facultad de Estudios Superiores de Pauticlán nada más son 44 años, amigos y bueno,
0: Eli, ¿cómo ves? Sí, bueno, todo esto que nos está comentando el doctor Mario. Y bueno, hablando de todo lo que hemos aprendido, gracias a la gran experiencia que tiene el profesor, quiero comentarles que justo cuando yo llevaba la materia de... Eh, eh, con él, que aquí hay mucha personas... Eh, decidió mucho sobre listas y realidades que existen alrededor de, de, de la carne de cerdo y recuerdo muy bien que todavía ahí nos comentó una anécdota, no ¿verdad?, una vez que fue un punto. eh a lo mejor él nos la quiera comentar y ese este comentario de, de esta experiencia fue alrededor de listas que eh, dice que se debe evitar el consumo de carne de cerdo cuando se toma un antibiótico ...ya que podría incluir la acción de formos, pero pues esto es totalmente un no existe evidencia científica para que el consumo de este alimento durante algún tratamiento con antibióticos. Y por otra parte, eh, también mencionan que la cárcel es considerada como un alimento de para la salud con su alto nivel de grasa, y esto también es completamente mentira. ¿Por qué? Porque la realidad es que las actuales líneas genéticas del cerdo son bajas en grasa y colesterol y además este alimento es rico en proteínas, vitaminas y minerales. Hace algunos años incluso surgió una campaña con una frase que decía que el carne, seguramente es carne del cerdo mexicano. Adelante, doctor Mario.
2: Pues sí, eh, me, me, me insiste ¿Sí? recordar Sí, efectivamente, ¿no? Es una de las partes de, de, de lo que se habla de la carne de cerdo. Realmente, desde mi punto de vista, creo que la carne de cerdo es una de las carnes más sabrosas. Ya sea, como les decía, en guisados, obviamente hay de todo, ¿no? Entra de todo, en forma dulce, en forma salada, en forma de chile. Eh, no todos, no, to, no tan solo son carnitas, no, mole de olla con carne puerco, hay carne puerco con pezolagas con calabaza, con elote, con plato de macho, es variable con frijoles, ¿no? Perdón que interrumpa Mario,
1: <risa> desde <risa> una tortilla con un poco de manteca y sal <risa>
2: Sí, fíjate que a mí me tocó ver, ¿no?, eh, de niño eh, ver eh, algunas comunidades que la gente consumía eh, la manteca, así como dicen, ¿no?, Entonces, la embarrada en, en la tortilla sale para adentro, ¿no?, por el sabor que tiene, porque, como bien dijiste, es, 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 eh, la manteca tuvo un rechazo por la industria, por la industria del aceite, porque nos hicieron pensar que, el, que la manteca era, era un producto que tenía un impacto en la salud. Cuando es al revés, en la actualidad, ya vemos a los grandes nutriólogos y a los grandes investigadores diciendo la grasa es importante por el, el nivel de, de nutrición que tiene los aminoácidos que tiene que se transforman en proteína obviamente todo va en relacionar al, al tipo de consumo de, de, de alimentos balanceados, no tenemos que balancear igual que en los cerdos nuestras dietas para poder tener un mejor desarrollo y un cuerpo más sano pero sí es importante bueno, me vuelvo a interrumpir Mario Sí, Sin más,
1: hay algo que es bien importante La gran variedad de ingredientes que tenemos Y la diferencia cuando hacemos un platillo que contiene algo de manteca Una cantidad razonable A cuando se cocina con aceites. En fin, ya no interrumpo
2: Sí. Eh, eh, desgraciadamente en la actualidad bajo este concepto pues se, ha, se han posido líneas de cerdos que producen más, más de carne que, que manteca yo recuerdo de, de, eh, de gente que he conocido a través del tiempo eso sí no lo vi porque tiene muchos años pero me comentaban que solamente los cerros en la ciudad que concentran eh, eh, anterior en el que un estado en el que se producían gran cantidad de cerdos se recopilaban lechones de, de diferentes partes del vacío, y ahí era un gran centro de engorda. Y se hablaba de gente que, que sabe, de gente un poco mayor que ellos, que me decían que los cerdos se transportaban a través de. Eh, siguiendo la ruta del, del tren, se, se, se arriesgan como vacas, ¿no? Que eh, generalmente eh, animales de doscientos, doscientos, cincuenta kilos que los traían pastoreando hasta llegar a ser sacrificados, ¿no? Y me decía uno, pues tiene un obrador empacado, no, nombre, los sueltos buenos eran aquellos que ah, ya les quitaban los sacrificaban, los limpiaban, les quitaban toda la grasa periférica, los dejaban colgados eh, y abajo ponían pina porque citaban toda la grasa, ¿no? Pero ya ahorita la grasa, a lo que realmente es la manteca, pues ya tiende a desaparecer. Entonces, estamos en un importante los hipotecos, ¿no? y volvemos a ver las grandes transformaciones, yo creo que una parte del pequeño productor en la actualidad porque me comentan qué a, debo de hacer, no, o hay gente que me dice oye tengo dinero qué puedo hacer, me dedico a engordar eh, meses en los o, o, o meto pollos de engorda, le, no, no. si sí sabe uno a través a través del tiempo y con el mercado. Pero adivinos no somos, ¿no? Si yo supiera cuál sería el negocio perfecto, pues eh, eh, imagínate, pues el primer sería algo. No, no es así, es como cualquier negocio, es como cualquier situación. Y como les decía, es básicamente el trabajo. El 80% de, del trabajo es el éxito de un, de un sistema de producción. Y hasta. O trabajo personal, si en este caso, si es tu familia, si es gente contratada, el 80% se refleja, y no solamente en México, en la mayoría de los negocios, ¿no? y más en la actualidad con la crisis de trabajadores o sociales, a ese tipo de sistemas de producción tienden a, a ir dando. Entonces si yo soy un pequeño productor o soy iniciado o tengo problemas, pero pues, primero tienes que entender que el 80% va a depender de ti en qué relación, en capacitación. Entre más aprendas, entre más te capacites, vas a tener. Que tienes una pequeña granja, pues en la capacitación de tu personal. Son cosas importantes. Otro aspecto importante Cuando son trabajadores Pues es el manejo a, Hacia la persona ¿no? Crearle ambientes Saludables Crearles eh, ambientes En los que ellos entiendan y, y conozcan a los animales Disfruten su trabajo Y obviamente En la actualidad pues, Deben ser mejor remunerados que generalmente tiende a, a hacer eso no porque con, hay estatus de trabajadores generalmente eh, hay son trabajadores que les pagan arriba de los salarios mínimos no aunque ha habido ya los incrementos en, en México pero generalmente lo que yo he visto que al trabajador migrata, pues se le ofrece un poco más porque Precisamente para tratar de que se quede de esa manera. Y después vienen los productos de ¿Qué productos un pequeño productor? ¿A qué se puede dedicar? A tener piel de cría y vender lechones. A tener piel de cría, por sus lechones, en verdad, ceros y y venderlos. El pequeño productor también puede ser un pequeño. Es una gente que compra lechones se los envuelve. Ya en ese aspecto. Eh, considero que no es tanto productor, sino es más comerciante ¿por qué? porque en cualquier momento quien deja de comprar lechones y ya no encuentra en cambio uno que produce es diferente ¿no? porque ha invertido en sus animales y no es tan fácil desecharlos rápidamente entonces el que produce lechones para mí es más pequeño productor el que interrumpo produce... Sí, vamos a ir a un corte. Perfecto.
0: Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios.
1: Un grano de arena Para cuidar
2: al mundo Para salvar la tierra Este mundo es nuestra casa La casa de todos No tenemos otra y la estamos destruyendo Por los
1: ríos, los mares El valle, la estepa Las selvas, los lagos El desierto y la arena Si
0: todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos
1: El cielo, las nubes Las
2: aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta Desde hoy, a cuidar el planeta Todos cuidando nuestra única casa Desde ya
0: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Visítanos en nuestra página www.nagropec.com. regreso y vamos a continuar. Doctor, ya estamos de regreso y vamos a continuar con este súper interesante tema, esta charla superamena que hemos tenido con el doctor Velasco y nos comentaba eh, que hay dos tipos de producción, ¿Verdad? Una donde los productores son más convergentes y otra donde producen un poquito más y yo creo que parte de esto es el valor agregado que se le pueda dar a esta carne deliciosa de cerdo ¿Cómo ve, doctor Mario? Bueno, bueno Creo que se nos fue el doctor Mario eh, Si me parece vamos a, a marcarle de nuevo doctor
2: Pepe
1: Ya estamos nuevamente
0: Perfecto, pues después de tener aquí nos fallas vamos a continuar con el doctor Mario Adelante doctor
2: bueno, sí se escucha, ¿verdad? Este, realmente para terminar eh, que les quede como dicen la mosca en, en en la oreja que les haga ruido la transformación con el cambio de de de, de una época o de muchas épocas hacia, hacia ahora en la actualidad la transformación del cerdo. ¿no? Eh, anteriormente se consideraba: tú creas en correr, pues de, de, dedícate a producir con capacidad, con eficiencia y eso te va a ayudar, es considerable. ¿no? Como les decía anteriormente, una persona que que produce 14 lechones con cerdo va producir la ayuda de treinta y tantos puercos. La, al año ya tienen una capacidad bastante considerable y eso les puede ayudar por el costo de producción me sale más barato de 14 lechones su, su costo va a ser menor que si destecto 10 ¿no? si sí, sí nos ayuda pero en la actualidad vemos que el pequeño productor también tiene que ir ya más hacia en la actualidad, pues hay cursos de, eh, de capacitación para poder transformar sus cerdos. Sea, ya algunos lo están haciendo. Ya se mete a la comercialización. Ya desde, desde un punto de vista, puede llevar a sus cerdos a que y producir product sus productos de cerdos: pues, jamón, el chorizo, con en, eh, diferentes cortes y manejos que es lo que te va a permitir tener un mercador local y ayudar a transformar tu, tu propio negocio, Yo creo que es una ya paz dentro de un objetivo que tanto puedo transformar todo mi desarrollo para llevar a cabo eh, el producido en un, en un pequeño productor del el plato de tu mesa, ¿no? Yo creo que son aspectos que ya debemos considerar. Si es otro negocio, si es otro negocio. Pero ya va complementado a lo que tú estás produciendo, entonces eso te, te, te va a dar un, un, un valor agregado mayor a, a tu producción. Y como pequeño productor lo va a hacer, ¿no? No es lo mismo que estés eh, produciendo 500 de los transformes a que produzca mil ¿no? Eso ya es diferente. Pero el pequeño productor tiene posibilidades, se van abriendo, ¿no? Inclusive en las mismas universidades con con este pláticas de capacitación para el pequeño productor, pero también hay talleres, ¿no? Y a donde pueden aprender para poder llegar a consolidarse y eh, no tener posteriormente ya veremos hacia adelante cómo debemos entender el manejo de un de una pequeña granja o ser un pequeño productor, porque no solamente es de, la, de 50, 100, 200 puercas a lo mejor tengo 3, 5, pues es 3, 5 por pues, y cuidarlas y desarrollar con eficiencia ¿no? ya les dije que hay disponibilidad de, de genética en ¿no? nuestro país se da todo en hacer y el otro aspecto hay que entenderlo la formación de asociaciones pero no de asociaciones de de productores y ganaderas, ¿no? de ganaderas de asociación con muchos productores ver y contemplar otra, otras, eh, otras otras metas otros objetivos de, de producción, a lo mejor un grupo se dedica a poder eh, producir lecciones otros a importarlos otros a transformarlos ¿no? otros a comercializarlos ¿no? buscar, buscar nuevos servicios que para hacer una actividad que no tenga tantos impactos cuando se vienen estas crisis económicas, es, que son normales. O sea, toda mi vida en la porcicultura he visto que gana mucho el productor, pero también hay épocas en las que va a perder si no tiene de, 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 las armas para poder. Eh, manejar de otras formas su, su negocio o su producción doctor Maris. pues yo creo que vamos a tener que tener
0: varios programas para poder continuar con todos estos temas porque ya estamos
1: sobre el tiempo de despedirnos doctor Pepe. muchas gracias eh, doctor Velasco eh, ya eh, estamos buscando compromiso para continuar próximamente con esto que nos falta del tema muy bien
0: pues Muchas gracias Gracias doctor Y muchas gracias por recordarme Pues mis años de estudio con usted Que fueron pues maravillosos Aprender de uno de los grandes de la Porcicultura Le manda un saludo al profesor Melitón Que también nos
2: escucha domingo a domingo Ah, Muchas gracias Gracias Mario Buen día Igual, bueno.
1: y muchas gracias hasta La próxima
0: Sí, doctor, y pues ya llegó el momento de despedirnos, ¿verdad? Este, Pues los invitamos a reducir, reusar, y reciclar todo el mundo feliz. Estuvieron con ustedes el doctor José Morales Riz en la conducción, en la co-conducción de Isabel Basilio López. Tuvimos a Isabel Granados en la consola maestra. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolaris. Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios Su el servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda en el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana, Envío un cordial saludo a mi querido Nelitón, a mi querido Luis también, y recuerden ayer fue el día del ingeniero felicidades a todos los ingenieros Doctor Feliz Domingo, continúan escuchando Radio 620 AM. Vamos por unas carnitas, ¿o qué vamos a preparar con carne de puerco? Muy bien,
1: hasta la próxima, amigo. Radio 620 presentó... Negocios Agropecuarios Agradecemos tu amable atención Te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión Y juntos, encontremos alternativas de progreso en Negocios Agropecuarios